0: dime dímelo, vamos al show con el flow, let's go Bienvenidos al podcast más bacano de la abuelita del mundo Me superé sin acento En este podcast escucharás temas e historias de superación Donde podrás aprender de las experiencias de nuestros invitados Para tu propio crecimiento en este mundo tan complicado
1: Mi compadre querido de mi alma ¿Qué es lo que? ¿Qué tenemos?
0: ¿Todo bien, compa?
1: Qué bueno, me alegro. No hemos hablado esta semana, así que le puedo preguntar qué tal le, va la, qué le ha ido la semana.
0: Oye, esta ha sido una de las mejores semanas de mi vida. Qué bueno, lo vi en un evento ahí duro. Sí, sí, de verdad que ha sido una semana de, de grandes logros y me siento súper contento.
1: Qué bueno, brother. Qué bueno. Compa, ¿qué es lo que, qué es lo que hay? ¿Cómo le ha ido a usted? Excelente, gracias a Dios. Yo estuve en el evento que yo dije que yo lo vi. ¡Ja, <risa> Y la verdad que se lo dije cuando salí de ahí. Muy orgulloso de usted. Muy duro.
0: Muchas gracias, muchas gracias, compa querido. Y
1: después, en lo general, bien. Compa, yo quiero darle gracias a la gente de Ajetro, SRL. Su mejor opción en materiales gastables industriales. Llamen a Ajetro para que alineen su compañía.
0: Y denle follow
1: Y denle A Ajetro, SRL. Y a la gente de Curvo. Eh... Esa gente tiene un plan de cambiar la experiencia, compa, de compra y venta de vehículos usados en República Dominicana, México y par de países más que ellos están cuadrando. Pero está muy duro. Si quieren comprar un carro, métanse en curvo.do, denle un follow en Instagram y triunfarás en la vida.
0: Su manera de cambiar la experiencia es que ellos hacen muchísimos... Puntos de revisión, ¿verdad? Exactamente. De manera que, que tú puedes comprar un carro usado y sentirte confiado. Porque no. yo creo que hasta una garantía,
1: ¿no? Ellos mismos te dan garantía hasta dos sí. años. Sí. En vehículo usado, que esa vaina está súper buena.
0: Eh, vamos al game compa.
1: Vamos arriba, ¿qué tenemos para hoy?
0: Eh, pa hoy vamos a hablar de brand building. ¿Viste inglés? Duro,
1: no. Open English.
0: Vamos a hablar de mercadeo, <risa> vamos a hablar de soluciones. Pero antes, la poesía urbana.
1: Tírala. Estaba ansioso por llegar a este momento. Estamos
0: ready. Super. Yeah. Una virtuosa del mercadeo a los haters le saca el dedo. Que si es muy joven para casarse, ella no tiene tiempo para esos disparates. Si no le diste like a las wedding pictures, entra a su Instagram para verlas. Con su príncipe azul, Fernando Pernas. <risa> Pivoteando estrategias de mercadeo y contenido... Cuando leí pivoteando, yo también me quedé a sí mismo. Motivada por las causas, ajena del que dirán, estudia tu marca y te prepara de marketing un Corán. La que te invita a leer las frases tres veces, soñadora de corazón valiente, no se dejen engañar por los lentes a un esquimal, hielo le vende. Seguridad en sí misma como espada, conocimiento y talento como escudo, mil veces ha dicho si sí se pudo en su trabajo también se nota su orgullo la creadora del Brand Builders Podcast
2: uy, yeah. uy. y del
0: Festival Revolteado tan bacano que ni se han pausada pero su mente a mil con nosotros la señorita Yamile Hasim ¡Wow! ¡Buenísimo!
2: está buenísimo! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Wow! Yeah. Okay. Mira, creo que ha sido de verdad no para tirar más pero me han invitado a muchos programas y muchos podcasts. Y creo que es la mejor bienvenida que me han dado. ¡Yeah! O sea, ¡Ever, ever, ever! Ustedes se ganaron ese título ya. Punto.
0: ¡Durísimo, durísimo! ¡We made it! ¡Gracias,
2: gracias!
0: <risa> ¡Bienvenida, Yamile!
2: ¡Gracias! De verdad que súper feliz de estar aquí porque como que esto ha sido cuesta arriba. Íbamos a grabar hace como seis meses. Sí,
0: sí, sí, Y sí.
2: se atrasó por cosas de la vida. Yo me tuve que ir porque de verdad que se, se alargó casi una hora. Sí, y, y yo sí. tenía un, un compromiso media hora más tarde. O sea... Y estamos aquí. O sea, que creo que van a, sa a salir muchas cosas increíbles de aquí porque cuando la cosa dan un trabajo, yo siento que, es que mejor sale. Sí, yo sé.
0: pensaba en eso y definitivamente todo obra para bien porque en ese entonces, como éramos tan jóvenes como podcast, teníamos mucha menos soltura. Por lo tanto, sí. los invitados lo aprovechábamos menos. Las conversaciones no eran tan fluidas porque estábamos más... Estábamos cohibidos. Claro. Exacto, exacto. Pero yo creo que ahora fluimos muchísimo mejor. Buenísimo. Así que bienvenida.
1: Gracias. Y gracias por darnos la oportunidad otra vez.
2: Obvio, no, obvio. <risa> es que, mira, te voy a decir una cosa. O sea, el que está en esta industria tiene que apoyarse uno a otro. Yo tengo una agenda súper apretada porque trabajo por hora. O sea, doy servicio de consultoría en estrategia de marca por hora. Entonces, sea, si estoy de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pisando en un non escritorio non-stop, de un suma a otro, de un suma a otro, una reunión. O sea... Se, se va llenando la agenda pero si estamos en esta industria es para apoyarnos es para estar ahí el uno para el otro porque claro. o sea yo tengo un podcast tú tienes un podcast ahora o sea esto no es fácil y, no para y, nada y el mercado es muy competitivo y si estamos en esto estamos tirando para adelante y tenemos la ganas de hacerlo oye lo único que nos queda es apoyarnos uno a otro sea cuando sea quizá en un año que yo tuviera tiempo pues yo hubiera estado aquí
1: no, o sea, gracias. Eso y, es así. y cuenta con nosotros también en cualquier momento. Claro, no, es que necesito. para mí es un
2: honor que ustedes, a mí, a esta. ¿Se puede hablar la palabra? Claro. A esta culicaga, decidan ustedes invitarla. <ríe> o sea, yo lo que soy una chamaquita que está la vida entera, bueno, la vida entera, no, los últimos seis años faja, trabajando, tirando un proyecto para adelante. Y gracias a Dios ha dado pie con bola. Y gracias a Dios a la gente le está gustando. Y tengo la dicha de que entonces me invitan a programas como este. Oye, me la afortunada soy yo. No, lo <ríe> que, es,
1: es justo eso lo que queremos saber, tu historia. De esos seis Buenísimo. años, de esos seis años para acá. Conocerte un poquito más personalmente y conocer tu proyecto.
2: Claro, mira, genial. Yo empecé hace seis años, estudiaba educación inicial en la universidad. O sea, eso es literalmente limpiarle la nalga a los chamaquitos cuando se cagan y están en el baño. <risa> eh, o sea, y ahí yo dije... Eh, el día que me mandaron... Yo trabajaba en un precolar y me dijeron, mira, la, la, lleva el fulano al baño. Y yo, ah, ok. Y yo estoy pensando que el chamaquito de dos años me va a limpiar solo. Sí. Y eso no pasó. Y yo salí, busqué a la que era mi jefa en ese momento y le dije, yo renuncio. O sea, I'm out. Ese mismo día... El otro día me encontré con él, un amigo mío, que se llama Joaco, eh, me, me lo encontré en la universidad y me dijo, óyeme, lo tuyo es marketing, lo tuyo es marketing, lo tuyo es marketing. Y yo, pero ¿qué lo que el marketing? ¿De qué tú me estás hablando? Y yo, óyeme, ¿qué ya tú tienes. Yo estaba, mis años, yo duré un año en, en, en educación inicial, ya yo tenía un podcast, un blog, blogspot. Uh -huh. Oye, un blogspot. Sí. Y era de que el blog de Yami.com. Pero yo tenía, yo, yo subí un artículo todos los jueves. Y si un jueves yo no subía algo, yo recibía mínimo cuatro o cinco emails, ¿dónde está el artículo de hoy? ¿Qué está pasando? Wow. porque estaba construyendo
0: una audiencia desde allá. ¡Full!
2: Si yo sabe un carajo lo que yo estaba haciendo. Yo nada más... ¡Ah, mira! Oye, co eh, conocí a Juan. Juan me cayó muy bien. Y eh, algo no pasó y lo conté en plan historia. I, ¡Bye! ¡Bye! O sea, algo que... Para mí era un Mount Journal. O sea, un, un, un diario. Ok. Me cambio a marketing y ya yo venía trabajando eso. Y mis cuatro años en la carrera de marketing fueron como cuatro años... Lo que se llama un capsule project. Cuando tú empiezas... Literalmente hay maestrías que son así. Que de principio a fin... Tú lo utilizas para armar un proyecto. Tú llegas sin ni una idea y terminas con un proyecto rentable al que tú te vas a dedicar la vida entera. Y para mí esos cuatro años de marketing yo lo vi como un capsule project. Yo lo vi materia tras materia, yo lo iba aplicando en Revolteado, en lo que luego se convirtió en Revolteado, sí, lo que fue el blog sí. de puntocom sí. que fue una revista en su inicio, una revista digital para jóvenes adultos en temas de moda, música, arte y gastronomía. Todo junto, Revolteado. Buenísimo me graduó de marketing, ya antes de graduarme yo había hecho dos revolteado weekend, en el último Revoltía weekend que fue en un diciembre, yo presenté hace un viernes y ese sábado tiene un a weekend, o sea, a nivel pam pam.
1: Ah, y... ¿Y tú no usaste eso como proyecto de la universidad? Sí, sí, mi tesis
2: fue de Weekend. Ah, okay. Te digo que todas las materias que yo utilicé, todo, todo, la la, la carrera entera fue pues armando el proyecto Armando Revolteado. A Oye, es el ahí, approach es,
0: perfecto si para que, uno estudiar una carrera. Y espérate, así yo mismo. tengo
2: todos los consultores del mundo. Profesor, mire, yo estoy pensando hacer esto. ¿Qué usted opina? Ah, no, mija, pam, 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 a esto, así, a esto. Ah, perfecto. tengo todos los consultores del mundo. De, Gratis. Decirlo? Bueno, está pagando la, la carrera, sí. pero de gratis, como quien dice. Sí, sí, sí.
0: Entonces, yo, yo fui a los dos revolteados. Uno fue en la Luperón y otro en la autopista de Duarte. ¿No y uno fue?
2: fue, ajá, en donde estaba antes, exacto, por Carrefour.
0: Bueno, para el que no sabe lo que es revolteado, fue, es un, un festival
2: gigante. Eh, ahí voy. Esa es una de las patas de nosotros. Porque realmente somos un medio de comunicación que busca empezar la conversación en diferentes temas de importancia para la juventud social, económico, cualquier cosa que quieran hablar. Y como complemento, nosotros, tal cual, vamos a entrar un chingo un poquito en lo que es marketing, como aficionado de las marcas que soy, sentía que Revolteado necesitaba y le faltaba como conexión con la audiencia, como, como conectar con ese público que no estaba leyendo. Oye, vamos a hacer un festival donde todo lo que estamos transmitiendo a nivel digital lo puedan vivir a nivel experiencial. Sí. Aperísimo. aperísimo. Boom. Tres festivales, llegó la pandemia, se jodió Revolteado porque no hay evento, porque no hay patrocinio, porque qué voy a hacer. Sí. Empiezo a dar consultoría de marca, porque qué yo sé hacer. Yo sé, construí marca. Yo tengo sí. los últimos seis años ya. No, eh, ahí en ese momento eran cinco. Eh, construyendo marca, full vamos a enseñar a hacer revolteado eh, marca y ahí en pandemia nace lo que es ...The brand building institute un instituto totalmente digital para enseñar a personas que quieran conceptualizar su marca de cero a 100 en treinta meses o sea wow. en 90 días completamente online completamente digital pero ahí entonces empiezan a tocarme la puerta mira y si yo quiero trabajar uno a uno contigo a nivel de consultora a nivel de estratega a nivel de para mi empresa tres meses ven a ver qué qué tú puedes hacer y ahí o sea y esa es la magia de la vida cuando o sea las oportunidades llegan trabajando y cuando tú estás en eso, cuando tú estás todos los días ahí viendo cómo mejorar, cómo crecer, cómo hacer, las cosas pasan. Sí, mira,
0: la verdad es que cuando tú me cuentas que ese proyecto de Brand Building Institute...
2: Le podemos, la... Lo podemos abreviar como TBB. Ay, gracias. Sí, yo sé, yo sé. <risa> yo sé. Eh, <risa> nace en la
0: pandemia nosotros hemos escuchado en este mismo podcast muchísimos invitados que sus ideas nacieron en pandemia y es
1: increíble y muchos otros que no necesariamente nacieron pero se fortalecieron en pandemia se
0: fortalecieron es increíble como las personas con el hambre de crecer y con el talento y la capacidad
1: a todos se les saca provecho,
0: Mira, a todos se les saca hay, provecho. hay un
2: refrán un refrán que yo me repetía todos los días en pandemia y es que en tiempos difíciles y en tiempos tristes algunos lloran y otros venden pañuelos. Wow, qué chulo o sea, está eso. <risa> van a llorar, ¿verdad? Todo el mundo va a llorar. Sí. Pero tú decides. Tú vas a seguir llorando o tú vas a vender pañuelos. Entonces en la pandemia fuimos algunos los que decidimos vender pañuelos y decir, mira, sabes qué, es una oportunidad para yo conectar conmigo. Es una oportunidad para yo preguntarme qué de verdad yo quiero y construir. Había tiempo, había claridad, había pausa, sí. había paz. Sí. Entonces sí. Es dentro Vi, de lo que cabe. Porque... Viéndolo así
1: era, fue el tiempo perfecto. Claro. Sí. O sea, porque estaba todo el mundo, todo el mundo estaba parado.
2: Entonces sí. tú tenías tiempo
1: para pa desarrollar lo que tú quisieras.
2: Para pensar. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste sin, sin que el celular sonara, sin que nada tuviera. sin que tin, tin, llegó un email, nada. Para pensar. Mismo.
0: Ahora, eh, Yamile, eh, ¿cómo tú definirías brand building? En un lenguaje súper simple, te adelanto que mis padres o mi mamá y los padres de Luis me escuchan este podcast. Buenísimo, <ríe> que entenderte.
2: buenísimo. buenísimo. Mira, brand building es proceso de construcción de marca, construir marca. Pero cuando uno habla de marca, eh, uno, uno piensa, ah, sí, Coca-Cola, <risa> genial. Pero lo primero que hay que pensar es que todos y todo lo que hacemos es una marca. Todos nosotros somos una marca que venimos con valores. Una misión en la vida, la sepas en este momento o no, eventualmente la sabrás, si decides encontrarla, porque hay mucha gente que viven como peones de la sociedad y le dan para claro. allá y ni se enteran, ¿verdad? Pero tenemos una misión, si quisieran buscarla, la encuentran. Tienen valores y tienen algo que ofrecer. Y si tú tienes esos cuatro elementos, tú tienes una marca. Ahora, como tú la proyectes, como tú la trabajes, como tú la, eh, eh, la estructures, va a depender de ti. Entonces, una marca es esa, esos sentimientos, es todo ese valor intangible, cuando diferenciamos o separamos producto o servicio, la oferta, de la marca, la parte intangible, emocional, que, que se siente, pero no se toca, de un producto o un servicio o una oferta en general.
1: Buenísimo. Yo, yo, yo te, iba a hacer, te quería hacer esa pregunta. Más o menos me la respondiste con la respuesta de Juan. Pero cuando hablamos de marca, no necesariamente estamos hablando de un producto físico. Por ejemplo, yo tengo una compañía de servicio que tiene un nombre. Eso es una marca.
2: Claro, un nombre es una parte. A veces pensamos que la marca es el logo, o el nombre, o el slogan. Esos son componentes de la marca, pero claro que sí. Una okay. marca viene de un producto, de un servicio. Una marca, o sea, claro es una marca y claro te ofrece servicio. Estoy dando payola aquí. No importa, no, Esto no importa, siempre no. me pasa cada vez. Como mi trabajo, <risa> y habla de marca, sí. y me invitan a los. Yo me dicen que, claro, al this, no sé qué. Y Tandy que. Es, es, es,
0: no, 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 Aquí
2: no patrocina viva, cállate la boca. Yo <ríe> dije, ups, ups, pero es, o sea, es mi trabajo hablar de marcas. Sí. Pero son servicios y son marcas. Claro. Claro, habla de una manera muy distinta a la que habla Altís. Uh -huh. Altís te habla de playa, de cultura, de, de, de ser de, de joven, de sí, fiesta, sí, sí, de sí, paz. Sí, sí. Claro, te habla de familia, de tranquilidad, de hogar, de. O sea. Sí, full. Es te diferente entendí la comunicación. Te, te entendí perfectamente. Y ofrecen servicios, mm, si no te voy a decir que el mismo, muy similares. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí. Te
1: entendí perfectamente. Jamile, <risa> uh,
0: yo, yo vi en tu página que tú tienes un producto que me llamó muchísimo la atención, que se llama el Goal Getter Workbook. Sí. Entonces, ¿tú podrías hablarnos un poquito de qué se trata eso?
1: Ese no se puede resumir con...
2: No. <risa> Mira, yo, yo soy muy spanglish, pero la misma vez yo entiendo que, o sea...
0: O sea, yo estoy de acuerdo no es que el inglés se presta más para darle nombre chulo a los productos. yo tuve
2: toda una discusión al aire en un programa en vivo con un cubano que él decía que porque qué los mercadólogos insistimos en entrar el inglés en el país. Y es como, en un país donde tú tienes Coca-Cola light, no, perdón, presidente light, light. y Ajá. no presidente ligera como los españoles, sí. tú tienes panglish, a mí no me vengas con esa.
0: Eh, Oye, todos los bares, discotecas y restaurantes tienen son nombre, nombre en, en inglés. inglés. Ay, Todo malo, aquí en
2: inglés. Entonces, cuando uno habla en inglés, cuando saca campaña en inglés. Ay, ofendido. Mire, hermano. Ok, el Go-Getter Workbook. ¿Qué pasa? Este podcast se llama Me Superé. Sin ¿Bien? acento. Ok. Uno se supera en la vida. Uno cambia, uno crece, uno tiene metas, pero a veces no tiene las herramientas para lograrlas. Y muchas veces, no es que no las tiene las herramientas, pero no ha sacado las prioridades para sacar el tiempo para lograrlo. Entonces, yo conceptualicé todas las herramientas que a mí me han ayudado a priorizar mi trabajo para lograr lo que yo tengo en la vida en el, al día de hoy y que yo siento que son extremadamente poderosas y que más personas deberían utilizar día a día. O sea, son herramientas que yo uso a diario. A diario. Yo tengo una macota que yo llego a mi oficina todos los días y es un checklist que yo hago, es algo que yo escribo, es algo que yo circulo y es algo que yo pongo. Todos los días. Porque eso me recuerda y me hace estar enfocada. Entonces, si yo tengo un sistema que me funciona, porque te voy a decir una cosa, la creatividad es un don. A blessing and a curse. Uh -huh. Es eh, eh, una maldición sí, un, y, una, una y una bendición. bendición. Uh -huh. Porque la creatividad es muy buena, pero, por ejemplo, a mí me pasó. Yo peleé con mi mamá hoy. ¿eh? Por, por un disparate peleamos. Porque eso pasa. Esa es la vida. Uno pelea claro. con tu hermano. Yo peleé con mi mamá ¿eh? Entonces, yo porque peleé con mi mamá esta mañana, voy a llegar aquí ya al trabajo y entonces no voy a tener la cabeza puesta donde la tengo que poner y no voy a poder entregar lo que tengo que entregar a los clientes. Pero espérate, si mi cerebro y mi trabajo se basa en mi creatividad, los factores externos yo tengo que aprender a ponerlo a un lado y a volver a enfocar en mi trabajo. Entonces, el Go-Getter Workbook son esas herramientas que te ayudan a ti a poder conectar contigo para tú poder sistematizar un proceso de trabajo que dependa de tu creatividad, de ti, pero cuando tú eres el jefe, es muy difícil. Y a veces uno, quiere, uno, uno tiene meta y uno tiene cosas que uno quiere hacer y...
0: y mucha gente esperan cosas de ti también.
2: Y yo, claro. Y, no, y yo quisiera... De verdad, la cantidad de veces que yo digo esto, yo quisiera tener un jefe. Yo de verdad lo quisiera tener. Para preguntarle, ¿cómo hago esto? Claro. ¿Por dónde voy ahora mismo? O sea, ¿por dónde camino? ¿Qué, qué hago? Uh -huh. Y no tengo eso. Entonces, yo, yo necesito algún tipo de herramienta que me acuerde por qué yo hago lo que hago. ¿Y por qué todo el día yo me paro de una cama? Porque yo me pongo en una cama con te lo di.
0: Entonces, claro. para yo conseguir ¿Y? mi Goal getter Workbook, yo voy al video de tu Instagram. Uh -huh. Ahí están tu link tree con todos
2: bueno, lo, los links. Ahí todo. Ahí van a estar ustedes pr próximamente. Porque toda <ríe> entrevista que a mí me hacen en el podcast, yo lo pongo ahí también. Porque a mí me interesa. No, y, que... y que me
1: superes una, una de esas herramientas. Que te <ríe> ayuda. Ya, no, no Yo te lo digo en serio, compa. porque Y esto siempre, para mí, es la síntesis del, de este proyecto es que la gente escuche historias como la tuya y como la de los otros invitados que hemos tenido para que aprenda. Sí, claro, Es un aprendizaje gratuito que tú escuchando la historia de otra persona, tú puedes Muchísimo. coger muchísimas ideas. Claro que sí, claro que sí. De eso se trata. Yamile, yo quisiera que tú me cuentes un poquito más de Revolteado. Fest, sobre todo, porque para mí, esas, esos festivales, loco, son un proyecto que hay tanta vertiente y tanta verdad, tangible que tú tienes que organizarte demasiado bien para construir un plan de trabajo efectivo, loco porque hay demasiado Mira, como eh, cosa pasando. De, de, aristas antes, del ah, Sí, te escucho. No, no, eso
0: Ah, ok. okay. Eh, antes que Yamil responda yo quiero dar mi impresión del festival la realidad es que antes del revolteado fest había sucedido el bocado que era como lo más duro que había o de lo top todavía, el sol de hoy, a nivel de experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Y otros festivales, pero había un denominador común en la experiencia del cliente como tu comodidad. Me refiero a la filota para entrar, a la variedad que tú tenías de bebida y comida, todo eso, ¿verdad? Cuando yo fui al Revolteado Fest, a mí realmente me sorprendió que la entrada era súper fácil, habían mil filas, o sea, que ni, no había ninguna fila larga. Uh -huh. Y cuando tú entrabas, habían juegos. Había bebida, comida y música en vivo. No sé si había más cosas. Yo sé que me sorprendió mucho la diversidad de actividades que habían allí. Pero luego yo supe quién tú eras y me sorprendió más todavía lo joven que tú eras cuando sucedió el primer festival. Entonces, definitivamente, eso es algo súper admirable. Y nosotros queremos escuchar Gracias. esa historia de cómo, tú, de cómo tú lograste eso, porque eso parecía un festival de una multinacional, una vaina flow, presidente.
1: Brother, yo te iba a comparar eso con el Festival Presidente, porque uno de los festivales más grandes que se celebran aquí wow, por año. ¡Wow! O
2: sea, ¡wow! ¡Thank no, you. Te,
1: en serio, porque sí. es que para mí el Festival Presidente, tú entras, brother, hay una casita que te está vendiendo cerveza caliente, Ajá. y tú tienes una tarima con un tigre que va a salir a cantar, ¡Ya! Y ¿Entiendes? Ya, sí. En estos tipos de festivales como Revolteado, tú tienes un millón de cosas, que era lo que tú decías, que si los juegos, que si la música en vivo, que... tú tienes mil vainas pasando y nada de eso puede estar mal. Tú no puedes tener un juego de carajito que se te desinflando, por ejemplo. Uh -huh. ¿Entiendes? Tú no puedes tener un cantante que...
0: Que el sonido no... no, no. no...
1: Eh, Entiendo, o sea, son, son muchas aristas que, que pueden fallar.
2: Mira, eh, Revolteado Weekend... Eh, que es realmente, no, no le llamamos Fest, más Weekend, eh, fue un sueño hecho en realidad. Tú hablaste de mi boda ahorita y mi boda fue todo lo que yo, o sea, yo siento que yo por naturaleza soy un problem solver, o sea, mí me gusta resolver problemas. Y cada vez que yo iba a una boda, me dolían los pies porque daban la chancletica esa muy tarde, la daban con la hora loca. Pero viejo, han pasado seis horas ya desde que empezamos, desde la hora loca. Y claro. eh, me daba hambre, pero pero si comía en el buffet, me daba unas harturas y me sentaba. Pero hay que bailar porque los novios, ¡ay, Dios mío! No, no, no. O sea, en mi boda se comió pizza, se dieron chancleta en la puerta, o sea, se dieron una caba y la chancleta, hombres y mujeres. O sea, yo resolví todos los problemas de todo lo que a mí no me gustaba en toda la boda que yo había ido.
0: ¿Tú podrías ser una tremenda wedding planner?
2: Tremendísima. Yo eso lo sé tremendísima, porque yo he hecho un revolteado a weekend, no, una, no, dos, tres veces. Sí. El último fueron mil personas en yeah. dos días, sábado y domingo. Sí. El penúltimo, mil 9,800 y el primero, mil y pico. O sea, ¿cómo tú? O sea, ah, y, pues
0: yo me perdí uno.
2: Fueron tres. Hicimos, en el 2017 hicimos dos y luego en el 2018 hicimos uno. En el 2019, a finales, para diciembre íbamos a hacer otro, y ahí yo tuve un problema personal. No pude, o sea, no pude hacerlo. Y dije, ah, ok, ya, perfecto. Lo hacemos <risa> de junio 2020.
0: Los dos primeros fueron en la Luperón, ahí al lado de la Sirena. Ajá.
2: No, uno fue en la Luperón, la otra fue en la carretera Duarte, por sí. Carrefour, y el último fue... Ah, fue en, al último, en, que en yo el, no fui. En el, también en, la, en el antiguo Puerto Herrera. Entonces, ¿qué yo traté de hacer con Revolteado? Yo traté de hacer un festival donde todo... Primero, para ser mercadólogo tienes que tener los ojos abiertos y tiene que estar encontrando problemas todos los días. Un ejercicio que yo hago a diario. Yo me siento en un restaurante y yo digo, hmm, este mozo debería estar haciendo esto. Hmm, esa puerta debería abrir para el otro lado. Esa luz me está dando mucho en la cara. ¿Por qué? Porque son cosas que son insights que mañana me llega un cliente a mí que va a abrir claro. un restaurante y yo le digo, esto, 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 esto y esto. Tú deberías hacer para que vaya bien. Entonces, wow. eso es trabajo innato personalmente que debe hacer todo mercadólogo. Todo, todo, todo. Siempre 24-7. Entonces, el Weekend fue... Esa, esa junta de todo lo que yo había vivido, que no me gustaba, arreglado. Yo dije, yo quiero un espacio para toda la familia, porque yo tengo sobrinitos chiquitos y a veces yo no tengo que hacer con ellos. Pero, pero yo también soy grande y yo quisiera un espacio donde yo puedo ir con mis amigos, pero que puedan ir mi padre también. Entonces, ¿qué es lo primero? Si yo quiero esa diversidad, diversidad de público, tú tienes que crear un ambiente para cada uno de esos públicos. Siempre. Y para que cada uno de ellos se sienta bien. Entonces, es, es mucho de lo que sale en los libros y vuelve y sale en los libros. Es un customer-based service. O en sea, el
0: segundo habían a bazares de ropa.
2: En los tres han habido bazares. Ah, okay. De artesano dominicano. Sí, O sea, cómo tú puedes también, arriba de todo, apoyar el arte. Nosotros somos, o sea, talento emergente, full. O sea, eso, yo, señores, por Dios, pero yo hice mi primer revuelto Weekend con qué? Con 21 años, 22 sí, años. Sí, sí. Entonces yo dije, pero si yo soy nueva en esto, yo tengo que apoyar lo nuevo, talento emergente. Entonces, tú tienes gente como un solo Fernández, que... O sea, tiró para adelante por un revuelte a weekend. Tú tienes a los blanquitos, que sí. tiro para adelante por un revuelte a weekend. Sí. Tú tienes Los blanquitos una... cerraron
0: un fest de eso. Cerraron un, weekend. Los, un ah, weekend. Cerraron un
2: weekend. <risas> Entonces, talento emergente. Entonces, que como yo lo hice, humanamente yo no te sé explicar la cantidad de horas de trabajo que hay que meterle a eso. De verdad. O sea...
1: No, te lo creo.
2: Me levanto, duermo, desayuno, como y seno, hasta me bañaba en la oficina y seguía. O sea, era una cosa donde tú trabajabas y sobre todo yo no tenía el capital para contratar con nómina a mucha gente. Mi core team eran cinco o seis estudiantes de unibe Pucamaima, la UNFU de marketing. Y le decía, viejo, mira, ¿tú crees en este proyecto? ¿Tú estás dispuesto a darle para allá conmigo y de lo que ganemos tú te llevas tanto? ¿Te fuiste? ¿No fuimos? Vamos a darle. Y le metes tres meses, dos meses de trabajo con gente que en su vida han hecho un festival tan grande como este. Entonces yo sé que esa gente que trabajaron conmigo hoy tan ready para el estrellato para hacer lo que sea que ellos quieran hacer Claro. porque están pulidos es una medalla No, y sí, que a no, veces venían no. a donde a mí y dije mira tengo este problema ¿cómo resuelvo? Y yo Yo no sé yo sé menos que tú a ver lo que tú haces que tú por lo menos estás trabajando ese problema yo estoy en otro viejo pero ya mire yo yo no sé viejo resuelve resuelve busca la manera resuelve entonces también es mucho de aprender a delegar aprender a trabajar en equipo aprender a confiar lloramos juntos nos reímos juntos trabajamos juntos armamos juntos pero al final, lo hicimos.
0: Sí, sí. Y te quedó demasiado bien. Y gracias. oye, mira, yo, y sé que el público valora tanto que la entrada sea easy, que no sea
1: traumante. Oye... Eso ir, es lo peor de ir, a, de, de ir a un concierto, fe, un, concerto, un dilo, festival. Dilo, dilo, lo persona. peor de Bocado, loco. O sea, Ay, no, 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 vamos a acabar Bocado aquí. No, 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 no. No es, no, es que yo, yo nunca he ido. Ah, mira. No, te
2: voy a decir qué es lo que pasa realmente. Y la, la, la realidad es que aquí en Dominicana hay muy... En Santo Domingo hay muy pocos espacios grandes y amplios para crear un festival, para suplir la demanda. O sea, yo lo hacía en el antiguo aeropuerto de Herrera, en el antiguo aeropuerto de Herrera lo vendieron, ahora yo no sé si van a construir, yo no sé si van a hacer algo, yo no yo no sé. O sea, para yo hacer un festival, yo probablemente quizá lo haga fuera del, de la ciudad. Porque yo no sé, o sea, entonces, si tú tienes espacios concurridos, tú vas a tener fila, lamentablemente.
1: ¿Tú sabes dónde yo fui a uno a perísimo de Martín, que estuvo aquí, y hablamos de eso, sí. el October, Fest, Fest, o October uh -huh. Beer o October uh -huh, uh -huh, uh -huh. una vaina que yo le cambiaron en el, el nombre. el Parque Iberoamérica. De, exacto, ahí donde era el zoológico Aperísimo. Viejo,
2: Nosotros estábamos pensando para pa ahora, para junio 2020, en el Parque Iberoamérica.
1: Y ahí se presta para eso, porque esa vaina Coolísimo. tiene varias entradas. Chulísimo. Entonces, el que viene por una calle y encuentra mucha gente, se va por la otra y, y así. Ne uh -huh, de uh
0: -huh. Déjame reivindicarme con mis amigos de bocado. A mí me encantan. Lo que pasa es que la entrada, eh, dora de fila, brother, Compa, está pero muy es que, cabrón.
1: Pero es que, oye, olvida, qu vamos a quitar el nombre de bocado y vamos a ponerle cualquier concierto. Ok, loco. ok, ok. Aquí, eso empujón en la fila, esa fila kilométrica, loco, con el clima de aquí... Eh, realmente la delincuencia loco oh, brother, yo fui a un concierto uno de los conciertos más pero que he ido en mi vida de Residente de René en San Susi, mano loco y la fila que yo tuve que hacer ahí afuera en la callecita que en la calle esa que yo no sé ni cómo se llama loco eso es como la Avenida España pero no es sé es como
0: una marginal ahí.
2: es como sí, es como el Malecón extendido pero en ah, verdad no yo no sé bueno ahí yo <risa>
1: creo que Avenida España no sé pero amén <risa> Loco, ahorita te estoy hablando mierda de que vení de España, pero ahí, loco, brother, a las 8 de la noche, 9 de la noche, una fila, loco, que llegaba casi al puente flotante, y tú estás a la buena de Dios ahí afuera, sí. ¿entiendes? Y tú estás con tu pareja, el que va con los hijos, o sea, es complicado, loco. Es, complicado. Es,
2: es, es un tema, o sea, aquí no hay espacios grandes para hacer ese tipo de actividades, y lamentablemente, donde había una casa, ahora hay un edificio, y donde vivían cinco gente, ah, sí, ahora man. viven... 30, sí, sí. 40 Ajá. gente. ¿Sí? Sí. Entonces, esta ciudad sigue creciendo, sigue creciendo. Aquí no hay planeamiento urbano real. O sea, esta ciudad creció a lo loco. Y es algo con lo que tenemos que vivir con la consecuencia y poco a poco vamos a ir aprendiendo a arreglar. Pero eso es otro tema. <risa> <Full>.
1: Yamile, <risa> ¿yo? <es> <risa> yo siempre he tenido esta idea. Me entero que tú tienes eh, un concepto similar porque Juan me da la luz cuando vamos a hacer el episodio. Y es el personal branding. Yo siempre he pensado en manejar las redes. Eh, y yo no soy muy usuario de las redes, loco. Pero como que uno tiene que mercadearse para poderse vender. Ya sea laboral, personal. Socialmente. Eh, so con todo. Uh -huh. Y yo veo que en tu en tu página tú ofreces unos cursos gratis de personal branding. Uh -huh. ¿Qué? Cómo, o sea, cuéntame del curso, cómo es. El
2: curso está ahí para todo el que lo quiera coger. Básicamente, tú entras en Yamijacin.com y pueden acceder, le dan scroll down, le dan ¿no? para abajo y hay un totalmente un curso disponible de, de, market, de marca personal. ¿Qué es una marca personal? ¿Por qué es importante entender esto? Porque es nuestra tarjeta de presentación Eso. hacia la eh, el mundo laboral y el mundo social también. Hay gente que de repente trabajan en una empresa en una empresa familiar, que heredaron una herencia de una empresa, que no tienen por qué salir a venderse o salir porque tienen eso asegurado sí, ahí. Sí, Y se acabó y no sienten la necesidad de hacerlo. Muy bien. Se pero igual, felicito, pero se lo igual para
1: que te sigan llegando los negocios a no, esa pero, empresa, tú tienes que... Está
2: bien, o sea, diciendo que, que hay sí, todos sí, los sí, te, te entiendo Pero
1: perfectamente. de repente tú tiene un
2: doctor que se acaba de graduar de medicina, se acaba de hacer su especialidad y necesita que clientes lleguen a donde ellos. Bueno, ese doctor tiene que desarrollar estrategias para poder posicionarse y competir en un mercado donde si le ortopeda, competir con los 300 ortopedas que hay ahora mismo, con los 3.000 ortopedas que hay ahora mismo. Entonces, lo que dijimos ahorita, ¿quién tú eres? ¿Verdad? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Y qué tú tienes para ofrecer? ¿Qué tiene para ofrecer ese doctor? Servicio de pegarte un hueso y ponerte un yeso. Ya, tiene para arreglarte ese dolor. Tiene una misión porque hace lo que hace y tiene una visión hacia dónde quiere llegar. ¡Bum! Tiene una marca personal. Ahora, ¿que lo comunique o no? Depende de él. Si lo comunica, entonces va a ser una marca personal. Si no lo comunica, sigue siendo una marca.
1: Claro. Pero sí. si
2: no lo comunica.
0: si ese doctor... Perdón, Luis. Dale, pero, dale, dale, Si ese doctor tiene una banda de rock, ¿él puede hablar de esa banda de rock en sus redes pero, sociales? Claro que sí.
2: Sí, puede. O sea, es que todo va a depender del, de los valores personales de ese doctor. Si ese doctor tiene su banda de rock pero no quiere juntar las cosas porque no lo haga? Pero no... O sea, ¿dónde hay un libro con una regla que dice que no puede hacerlo? Al revés, el doctor rockero aperísimo, arroba el doctor rockero me parece genial. Sí, ya, genial. Ya, ya a mí
1: le, le puso un Instagram <risa> al tigre. O
2: sea, genial. Y se pega mañana. Sí. O sea, ya. pero depende de los valores del doctor. Usted quiere privar en que usted es el más serio del mundo y el que no se ríe y el que es más correcto y el que más estudia. Genial. Eso es lo que usted es. Genial también. ¿Usted quiere ser el doctor Rockero? Dele para allá.
1: Claro, pero yo te tenía una pregunta. Con relación a. Tú pones el ejemplo de doctor y yo te puedo poner otro ejemplo de, no sé, abogado, que son dos cosas totalmente diferentes. En estos cursos se ve. O sea, hay, hay tips o, o consejos para
2: Básicamente están los, los oh. pasos puntuales y las cosas que las personas deben de hacer.
1: Independientemente de lo que tú seas o, sea o lo que tú hagas. Independientemente
2: de lo que tú seas o lo que tú hagas. Yo te doy las herramientas y te digo exactamente lo que yo entiendo que tú tienes que hacer para lograr desarrollar una marca personal. Está
1: perísimo.
0: Oye, hay muchas soluciones en la página de, de Yamile. Wow. 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 No,
1: no, eso está perísimo. Porque yo te voy a decir una cosa. Si tú me lo dejabas a mí, yo le iba a hacer. A mi criterio, sí. un... Como si fueran una regla al doctor, al ortopeda, loco, ponte fuerte, ¿entiendes? Pues tú no puedes, eh, eh, qué sé yo, lo, practicas gimnas, vainas así, ¿entiendes? Como muy personales al, a ese doctor. Si me voy al de los abogados, eh, ve, loco, a tal sitio, cómprate par de trajes. Muchas fotos con libros. Exactamente. <risa> tengo un, un, una biblioteca en el background de tu pérez escritorio. que, que mira, <risa>
2: si, si nosotros...
1: Si Guíndalo, Guíndalo lo, lo diploma.
2: diploma. Si lo que cada uno de nosotros tenemos y lo más especial que nosotros tenemos es que yo no soy igual a ti y hay gente claro. que paga millones y millones y millones de dólares por tener un cuadro único, por tener uno que no tiene más nadie, porque yo quiero ser igual que otra gente? O sea, Durísimo, porque yo no mejor coger lo que yo tengo diferente a todo el mundo y exponerlo, decirlo, hablarlo y quizás esa es mi carta para ser diferente, para diferenciarme y mi espacio en el mercado y decir permiso que llegue yo Miren, y a mí hay que escuchar. Independientemente
0: eso está de, de las opiniones, ¿verdad? Yo creo que esa es la ventaja competitiva de Bad Bunny y de Toquicha. la autenticidad.
2: Claro. Entonces Cuenta, hay gente sí, peleándose pero... por ser diferente y tú quieres ser igual que todo el mundo. Loco, de verdad. O sea... No, y ahí es que está está la maña ahí es que está la maña es que en lo que tú tienes que yo no tengo. Porque te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, tú tienes que dos ojos, yo tengo dos ojos, tú tienes un corazón, yo tengo un corazón, tú tienes una boca, yo tengo una boca, una nariz, una nariz,
1: sí, lo sí, mismo sí, tú sí. y yo. Claro. Ahora,
2: ¿qué, ten, ¿qué tienes tú diferente que no tengo yo? Un alma, si creen en el alma, un espíritu, yo no sé, lo que tienes sí, sí, adentro, eh. lo que tú tienes adentro, que tiene vuelvo a lo mismo, tus valores, tu misión, tu propósito, porque tú haces lo que tú haces, cuáles son las cosas que a ti te mueven y por qué. Entonces, tú tienes algo para decir, tú tienes algo para contar. Y ahí es que está la magia. Ahí es que está la magia.
1: Aperísimo. Yo vi, con lo que decía Juan de Bad Bunny, de toqui <risa> que me gustaría que tú me explicara un chisme a eso, pero yo vi una entrevista de, y vuelvo y toco a René, a Residente, donde él decía que los artistas de ahora dicen que su fórmula es exitosa. Y él dice, básicamente eso es lo que no te hace exitoso en el arte, específicamente en el arte. Porque un producto, y él lo explica muy bien con su cerveza, eso tiene una fórmula, porque él necesita que una lata de cerveza sea igual a la otra lata de cerveza. Exacto. Pero si tú eres un artista, tú no necesitas que una canción o que una obra de teatro o que lo que sea que tú hagas en el arte sea exactamente igual al otro. Entonces, donde tú falles, teniendo una, entendiendo que tú tienes una fórmula exitosa, ¿entiendes? Porque si lo hacen fórmula, la vaina cansa, o sea, después de dos canciones iguales, ya la tercera nadie y, te la va a consumir.
2: Y de repente tú puedes tener una fórmula para desarrollar una metodología, pero expresando exactamente lo que tú eres y quién tú eres, no copiando a otro, sino una forma para comunicar, para hacer, para decir, ahí yo lo puedo entender, pero no sé. Creo que y, todos tenemos un poder y no, a veces no lo queremos ver.
1: ¿Y tú te atreves, Yamile, a dame algunos tips básicos de eso de eh, branding personal?
2: Bueno, ya hemos hablado de los, los criterios que tenemos que tener claro. Luego tenemos que tener una oferta muy clara. Yo veo mucha gente que llega donde a mí y me dice, mira, yo quiero desarrollar mi marca personal, ok, ¿qué tú tienes para ofrecer? Yo no bueno, sé. yo quiero trabajar con marcas y que marcas me patrocinen y que me inviten a eventos. Y yo, okay. ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Perísimo! Okay.
0: <risa> ¡Búscate pero, un chugaldari! No, o sea,
2: <risa> me parece chulísimo, pero. ¿Y eso es una marca personal? ¿O eso es tú subir foto bonita en un traje de baño en la playa? O sea, creo que hay una diferencia. O sea, una cosa es coger y likes y otra cosa es desarrollar una marca una marca es tener un propósito claro una misión clara sustentado en una oferta que pueda ofrecer en el mercado que pueda competir a un público nicho de, de cuando to, todo lo que estoy hablando son cosas para tener claras. sí, sí, sí o sí. sea de, definir el público a quién le estoy hablando porque esa persona resuena con lo que yo estoy diciendo qué tengo yo para decirle y para aportarle y para ofrecerle a esa persona y cómo mi misión va a ser la vida de ese grupo de personas a quien yo le estoy hablando que por la misma razón que yo la comparten puede ser un poquito mejor entonces al final, todo va a depender de lo que tú quieras hacer. ¿Por qué tú lo quieras hacer y cómo tú lo quieres hacer? Yo siempre digo que hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Un problema que tiene una solución con una oferta... O sea, si tú tienes un, un problema que tú puedes ofrecerle, una solución directa, una solución puntual, de una manera estratégica y enfocada, tú tienes una marca.
1: Tiene algo, claro. Tiene algo.
2: Pero tú tienes que identificar el problema. Véndeme el problema, no la solución. Si tú me vendes a mí el problema... Yo voy a estar como, ¡Ah! A mí me pasa eso igualito. ¡Exacto! Eso mismo que está diciendo. ¡Bum! Te claro. ganas tu seguidor. Pero tú me vendes lo que tú me estás diciendo. El eh, la solución, la solución, la solución, la solución. Pues, Hay 10.000 soluciones en el mercado.
0: Sí, pero tú no explicas a la gente por qué lo necesito, qué valor te puede agregar. Claro. Uh
2: -huh. Entonces es un tema de comunicación, es un tema de saber hablar. ¿Y ya?
1: Muy amplio. <risa> ya, ¿y, y cuándo tenemos otro revolteado?
2: Bueno, yo entiendo que cuando el COVID no deje, porque no es verdad que yo voy a meterle, o sea, tres meses de trabajo como una loca para que dique, ¡eh! Un brote la versión, la cepa, Wacky No es verdad. No <risa> volvemos,
1: es verdad. Volvemos a cerrar.
2: No es verdad. O toque
1: sea, de que, Sí,
0: sí,
2: sí. Hasta que a mí no trabajo. me digan que estamos full, porque aquí estamos dique libres, dique que, di, que, libre, di, que sí, te quitaron sí, el toque sí, de, sí, de queda, sí, sí. pero. Yo no estoy muy convencida, ¿eh? A mí en cualquier minuto me trancan, creo yo, en mi cabeza, no sé. Sí,
0: hay sí, unas es que... estimaciones por ahí de Porque que... Porque yo veo países Opa. que vuelven y cierran y vaina no
1: diga eso,
2: compa. O sea, Dios no, no, no. yo no libre una, <risa> dos y mil veces. Pero que uno está como como gallo al gallareta, como vira pero no importa. Uh -huh. Y no es verdad que yo lo voy a meter todo ese trabajo un revolteo a Weekend para que me lo vengan a cerrar. De verdad claro. que mira, yo tuve una experiencia que tuve que cambiar de fecha en un festival tres veces por lluvia. ¡Wow! Y no es verdad que yo me volver a lo mismo. O sea... Ya,
0: no es un trip, Eso es suplidor por suplidor, no, no, patrocinador no, no, no. Pa por patrocinador.
2: No, nada más eso. Que la última vez, el último, o sea, el, la última vez que tuve que cambiar de fecha, ya estaba montado. Fue el viernes. O sea, el festival es sábado y yeah. domingo. Ya, el viernes a las 6 no. de la tarde tuve que cancelar porque el Aguacero no paraba. Estaba tarima montada, que yo cuánto están montado, entrada montada, todo montado. Entonces, dinero doble. Yo, yo Claro. O sea, y, no, no, y la no, misma no, no. gente
1: se prepara para cuando tú lo anuncias con tiempo. Claro. La gente se prepara para el fin de semana del 2 y 3 de octubre, eh, vamos para allá. Mm. Y de repente si te lo mueven, ya tú tienes un compromiso para claro. pa ese otro día. Ah. Y, y si es una tercera vez, entonces más una complicado. Y
2: como quiera reventamos o sea, la asistencia. Entonces bueno. te dice a ti que de verdad tenemos un producto de calidad y que la gente de verdad lo disfruta. Pero eh, un PTSD que tengo que no voy a volver a... Grabar así, o sea, de que graba no, festival así. <ríe> ¿2022? Si Papá Dios me lo permite, pues ahí estaremos.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, Yamilé, con relación a las... Tú mencionaste ahorita que tú le dabas consultoría a las compañías. ¿Solamente dice si te acercan o tú normalmente ofreces...?
2: Ok, norm eh, lo hacía solamente... O sea, acuérdate que tú empezó en pandemia. O sea, sí. tengo menos de... Ahora voy a tener casi un año en esto, pero... Al principio sí, llegó todo por word of mouth y por el, el empuje fuerte que yo le daba a The Brand Building Institute en redes, pues tú lo veías, pero tú decías, mira, pero en verdad yo no quiero aprender en un curso, yo quiero aprender uno a uno. Ya, mira, te, yo tengo este podcast. ¿Tú entiendes que tú te podemos contratar? Ah, vamos a Entonces, okay. el mismo empuje de The Brand Building Institute me llevó a atraer muchos clientes. Actualmente, no sé si lo han visto en redes, eh, hay que saber cuándo da para atrás, porque yo estaba como creciendo de manera desorganizada. Y entonces decidí darle para atrás y me di cuenta que mientras más empuje yo le iba a Prime Building Institute, más clientes uno a uno me entraban y no tenía una estructura clara de cómo manejar esos clientes ni que todo dependiera de mí. Entonces estoy pausando de Brand Building Institute, las inscripciones están cerradas a enero y en un proceso de reformación y estructura de la firma para poder crear un equipo de trabajo que pueda ayudarme a mí a poder trabaja con más clientes y trabaja de manera más organizada y poder crecer, porque si no es escalable, no me interesa. O sea, uh -huh. siempre yo quiero como que poder reinventarme, crecer y seguir siempre creciendo y subiendo.
1: Buenísimo. Buenísimo. Compa.
0: No, Yamilé, yo te quería decir, y en nombre de Luema, que te admiramos mucho. Gracias. Te respetamos muchísimo. Gracias. Te deseamos muchísimo éxito Tú tienes una Sobre mente todo. bendecida Muchísimo También. talento, inteligencia
1: Durísimo, durísimo Buenísimo. Y nada, Yamile, date la gracia nuevamente Por compartir con Yamile
0: nosotros da Ay, claro. la...
2: Yamile, da tus redes Ay, arroba Y .com, Ahí pueden encontrarlo todo Buenísimo. Gracias Buenísimo.
1: Gracias a ti y esperamos compartir otro episodio aquí. Te vamos a avisar. Vamos a poner un tópico interesante y te vamos a avisar. Buenísimo. Te vamos a volver a invitar.
2: Buenísimo. Gracias, señor. De verdad que gracias por la invitación y me encantó estar aquí con ustedes. Gracias.
0: gracias Equipo, nos vemos. Me quité.